0: en direct des coulisses de Brave. Retrouvons Marie-Josée Gagnon. Nous sommes le 24 octobre 2017 et je vous souhaite la bienvenue au lancement de Brave, une série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran. Je reçois Karine Martin, présidente de Mediabiz International, dont l'histoire ne manquera pas de vous inspirer. Il y a 20 ans, Karine prenait un grand risque. Elle quittait le confort d'un cabinet d'avocats de renom pour le monde incertain du divertissement. En 2002, elle devenait présidente de Mediabiz International, l'entreprise lancée par son conjoint et partenaire Jean-François Doré. Puis, au printemps dernier, à la suite d'une association avec la richissime femme d'affaires américaine Diane Hendricks, elle lançait Serena Studio à Santa Monica. Ce studio lui permet de réaliser les plus grandes productions cinématographiques avec les meilleurs talents. Aujourd'hui, le nom de Karine Martin est associé à plusieurs milliards de dollars de volume de production cinématographique et télévisuelle à travers le monde. Elle nous raconte avec émotion et générosité les moments charnières de sa vie, de son enfance marquée par un drame personnel à sa vie trépidante de productrice de cinéma. Merci, et merci euh, à toi, Karine, et bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être la toute première brave. Avec Ça grand demande plaisir. beaucoup de courage. <rire> Sur une échelle, d'ailleurs, de 1 à 10, à quel point te sens-tu brave ce soir?
1: En ce moment, un gros 8,5. <rire> c'est bon, c'est bien parti. Karine, tu as eu toute une
0: enfance. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, une enfance marquée par un drame personnel majeur. Tu avais 9 ans et ton père s'est enlevé la vie. Je pense que ça le marqué euh, non seulement ta jeunesse, ton enfance, mais aussi le restant de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de lui, d'avant de, de, de son décès, après l'impact que ça a eu sur
1: toi? Um, donc... Euh, mon père était un homme euh, qui était extrêmement passionné, donc on a eu, euh, jusqu'à l'âge jusqu de 9 ans, j'ai eu une enfance euh, euh, pleine d'excès, <rire> des fêtes démesurées, euh, une vie euh, complètement éclatée, euh, euh, des souvenirs de, que même mes amis de du primaire viennent encore me voir pour me dire, mon Dieu, ces fêtes-là, je pense que j'en ai jamais eu de ma vie euh, comme celle-là. Et, euh, et le après, euh, ben, ça a été euh, très soudain, ça a été un choc euh, pour toute la famille. Et euh, on est passé de, de l'excès total à euh, un instinct de survie. Donc, il fallait tous qu'on qu passe à travers. Il y a eu beaucoup d'épreuves pour ma mère. Euh, mais euh, donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment le, le moment où on, on s'est tenu euh, comme membre de la famille. Euh, il fallait passer à travers. Il y avait aussi des, des problèmes financiers importants que ma mère devait gérer. Euh, en plus d'élever deux jeunes enfants, euh, une, une femme sans emploi au Québec, une femme de race noire, euh, donc, ça a, été, euh, ça a été toute une épreuve pour la famille.
0: Peut-être rappeler euh, aux gens que ton père était... Dans, dans quel domaine ton père évoluait? Oui. Donc, un... c'était
1: un milieu artistique. Donc, mon père était producteur de disques. Donc, à la maison, les parties de famille, c'était Noir, Nanette Workman, euh, euh, Nicole Martin, euh, René Simard. Donc, euh, le, le lapin de, de Pâques chez nous, c'était René Simard. <rire> À
0: cette époque-là, euh, de quoi rêvais-tu? Tu avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. De quoi étaient constitués tes rêves? Comment tu te voyais plus tard?
1: Alors, à 9 ans, j'en avais pas de rêve. Euh... À 9 ans, c'était la survie. C'était vraiment... Euh, il faut passer à travers. Euh, ma mère, euh, la seule chose qu'elle connaissait, c'était... Euh, de s'occuper d'enfants. Donc, elle a décidé de fonder une garderie à la maison. Et donc, moi, après l'école, je revenais à la maison puis je m'occupais des enfants à la maison avec elle. Euh, donc, ce n'était pas, euh, pas des rêves, mais ma mère nous a fait sentir euh, comme si tout était normal. Euh, je n'étais pas malheureuse. Je n'étais pas euh, triste euh, de vivre ce que je vivais. Mais ce n'était pas un rêve. C'était, euh, il faut mettre... Euh, la main à la pâte, il faut qu'on survive, il faut qu'on qu qu passe à travers ça. Donc, je c'était pas malheureuse, mais ce n'était pas un rêve.
0: Ta mère, ça n'a pas été non plus très, très facile pour elle. Tu as vécu pendant ces années-là les hauts et les bas de sa vie d'entrepreneur. Euh, Peux-tu en parler un petit peu?
1: Mais ma mère, c'est une, euh, une femme assez exceptionnelle. Donc, euh, n'ayant pas eu d'emploi pendant tout le long du mariage avec mon père parce que mon père était bien strict à cet effet-là. Une femme euh, donc, devait rester à la maison et s'occuper des enfants. Euh, donc, ma mère n'avait jamais travaillé euh, avant, avant, bien sûr, à partir du moment où elle a rencontré mon père ou était avec mon père. Donc, euh, quand est es arrivée sa mère puis qu'il y avait les problèmes financiers qu'il y avait, il fallait qu'elle trouve une solution. Quand moi, j'étais au collège Sainte-Marceline à cette époque-là et euh, elle est allée voir les sœurs puis elle a dit, euh, euh, écoutez, je, je, un, je ne peux pas payer euh, l'école, euh, puis deuxièmement, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? J'ai deux jeunes enfants, il euh, euh, faut que je passe à travers tous ces problèmes financiers-là et là, ils ont dit, mais madame, vous connaissez les enfants, mais partez une garderie. Euh, et donc, elle, elle a fondé une première garderie à la maison, mais on était dans un, une, un quartier résidentiel, et donc, les voisins ont signé une pétition pour fermer la garderie. Euh, parce qu'on on était dans un quartier résidentiel, puis une garderie, mais ça devait être une zone commerciale. Donc, euh, après maintes épreuves, finalement, elle a trouvé euh, un, un, une maison qu'elle pouvait louer, mais elle, elle, était convaincue qu'une garderie devait être dans un quartier résidentiel. Donc, elle a fait zoner la, le terrain et la maison commerciale dans un quartier résidentiel. Et elle a fondé euh, cette garderie-là qui est devenue Les Amours de Merclaire, qui par la suite a été vendue pour créer les Trésors de Merclaire, puis aujourd'hui l'Académie Merclaire. Donc, aujourd'hui, elle a euh, cinq permis de garderie. Euh, elle, a, elle accueille à peu près 350 enfants par jour. Donc, c'est un grand succès.
0: Wow. Et euh, parle-nous de la relation que tu avais avec ton frère aussi à cette époque-là, puis aussi la relation que vous aviez à trois. Comment ça se passait?
1: Bien, en fait, mon frère, tout contraire euh, de moi, c'est que mon frère avait des rêves. Euh, mon frère, euh, depuis tout jeune, depuis l'âge de trois ans, voulait être compositeur, voulait être musicien. C'était son rêve. Et moi, j'en étais bien jalouse parce que lui, il en avait un rêve, et moi, j'en avais pas. <rire> Euh, donc, euh, et, mais une chose était certaine, euh, c'est qu'après la mort de mon père, et même avant, mais après la mort de mon père, on est devenu une, une, espèce, de, une espèce de cellule inséparable. Donc, nous trois, euh, on allait passer à travers ça. On avait bien sûr le soutien euh, moral de toute la famille, mais nous trois, on était un noyau. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a... Si quelqu'un me demande de ne, de ne pas répondre ou répondre à un besoin de ma mère ou de mon frère, c'est une fin de non-recevoir. Moi, je dis toujours oui à ma, mon frère et à ma mère.
0: Hum. Un peu plus tard, tu vas euh, faire des choix, euh, tu vas avancer, tu vas aller à l'université. Euh, c'est quoi, quoi les critères qui vont guider tes choix?
1: Mais Encore une fois, il euh, faut se rappeler, on, on est dans... <coughs> On a donc passé à travers tout ça quand arrive le moment euh, des choix universitaires. Euh, donc, j'ai eu euh, donc, cette mère qui, euh, qui nous a soutenus, euh, qui nous a tenus euh, tout le long, qui s'est assuré qu'on euh, qu qu continue l'école euh, et qu'on ne lâche pas, qui s'est que, que, que assuré qu'on ne soit pas... Euh, euh, déracinée parce que toute ma famille, toute sa famille était à New York. Donc, elle a décidé de rester au Québec, de rester avec ses enfants au Québec, de ne pas nous changer d'école. Euh, et donc, j'ai toujours eu ce, ce sentiment que je devais tout à ma mère. Et donc, quand est arrivé le, le temps de faire des choix, euh, elle m'a dit « Donc, tu ne seras pas artiste, euh, tu vas être médecin ou avocate. <rire> » Euh, donc, si tu pas de La choix. définition de la,
0: de la réussite selon une, une, une haïtienne, finalement.
1: Exactement. Donc, c'était vraiment les, les deux standards. Et donc, étant donné que je détestais le sang, euh, j'ai décidé euh, d'aller en droit. À l'époque, mon, mon, mon chum, c'était un artiste peintre. Donc, euh, ça faisait un drôle de couple. Euh, ça faisait aussi un appartement un peu... Euh, un peu fou, euh, euh, donc lui euh, était de nuit, moi j'étais de jour, mais <rire> donc, donc il restait que j'étais toujours passionnée par les arts, euh, passionnée par les artistes aussi, euh, mais j'ai suivi ce chemin-là d'aller en droit.
0: Est-ce que ta mère a eu raison?
1: Totalement. <rire> Aujourd'hui, une chance que, que j'ai suivi, euh, suivi ses conseils, euh, non, je ne pratique plus le droit, euh, mais aujourd'hui, ça m'a tellement servi tout au long de ma carrière. Elle avait, je ne sais pas si ça m'aurait servi si j'avais été médecin, <rire> mais, euh, mais comme avocate, absolument, elle avait tout à fait raison. Et je pense que ta
0: mère, quand on lui demande quest ce que tu fais dans la vie, elle dit...
1: Je suis avocate.
0: De ses expériences d'enfance, Karine tirera de riches apprentissages qui la guideront tout au long de sa vie. Et puis, elle fera des rencontres marquantes et prendra des décisions qui changeront sa trajectoire. Donc, tu vas t'inscrire en droit à l'Université de Montréal, tu vas faire ton barreau, puis tu vas te trouver un travail dans un bon cabinet, Guy Gilbert. Mm -hmm. Tu fais un bon salaire. Mm -hmm. Tu as un appartement, une voiture.
1: C'est super. Mais un
0: jour, tu as une révélation. Oui. Parle-nous de, de ce jour-là que j'aimerais j'aimerais voir les, les contours, l'image un peu là, un peu même la température. Est-ce qu'il vente Comment c'était
1: Bon, alors j'étais donc faut se rappeler là, mes, mes, ma passion pour les arts et, et là je suis rendue. J'ai vraiment j'ai suivi le chemin. Je suis je suis allée chez Guy Julbert. J'ai fait mon stage. Je me retrouve euh, en droit de la faillite et par la suite on euh, je bifurque vers le litige commercial et là, je suis rendue en litige de la construction. Donc, on est très proche de mes amours. Euh, et là, on, on prend l'avion que je, je déteste, un petit avion, et on, on s'en va à Sept-Îles. Et là, je suis à Sept-Îles et je suis avec une gang de gars. Euh, et là, on a tous le casque sur la tête, le casque de construction, puis on est... C'est le lycée à à Louette. Et là, il euh, là, y, y a tout le monde qui parle de, avec l'arpenteur géomètre. Puis là, là, on me dit, « Karine, c'est toi qui vas être responsable de faire l'interrogatoire de l'arpenteur géomètre. <rire> » Et là, je réalise, « Oh mon Dieu, <rire> que je suis loin de mes passions. <rire> Mais qu'est-ce que je fais ici? » Et là, la déprime me prend, mais complètement. Et tout le monde est bien excité d'être là. C'est le plus gros lycée. T'es sûr, t'es dans l'équipe là. Et là, c'est ça. Donc là, je suis à, à cette île euh, et euh, on décide d'aller prendre un le souper dans une espèce de petit boui, -boui. Euh, Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde est... C'est l'excitation de tout le monde autour de moi et je réalise à quel point il y a un décalage total. Moi, je, je n'ai aucune excitation. <rire> euh, et d'ailleurs, je vois le poids de, de tout ce qui s'en vient. Donc, euh, voilà. donc et là, ça, ça a tu... été la révélation.
0: Là, tu reviens à Montréal. Et qu'est-ce que tu fais? Euh,
1: donc là, je reviens à Montréal et je vais voir l'associé de ma mère. Et euh, je lui raconte que je, je suis tellement loin de, de mes passions que... Et, mais je ne veux pas décevoir ma mère. Je ne veux pas non plus laisser tomber tout ce que j'ai appris au cours de ces années-là. Je, je suis bien consciente de, de, de tout cet apprentissage-là. Je ne veux pas le perdre. Mais je suis tellement loin de mes passions. Je, je lui demande conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il m'apprend que il y a un, quelque chose qui s'appelle le droit des arts et spectacles. Entertainment law. Et je dis, oh, ben c'est génial, ça! Et donc, je vois qu'il y a une façon de combiner les deux. Alors, Max, qui est, euh, qui est un très bon ami de Michael Pruppis, qui était à l'époque chez euh, Inan -In Blakey, euh, m'organise une rencontre avec, euh, avec Michael, et euh, je rencontre Michael Pruppis et... Je lui, je lui raconte donc que je suis chez Guy Gilbert, que, que je suis vraiment très loin de mes passions, que j'aimerais vraiment essayer de pratiquer « Entertainment Law » en droit des arts et spectacles, que je suis prête à commencer au bas de l'échelle. Je vais à prendre une coupure de salaire s'il le faut, mais vraiment, je... C'est vraiment ce que je veux faire. Là, il me dit Mon Dieu, tu arrives vraiment au mauvais moment. Il dit Les gens ne savent pas ici, mais je m'apprête à démissionner <rire> et je m'en vais partir de ma propre boîte de production. Je pense que la dernière chose qui vont avoir besoin, c'est une jeune avocate qui n'a aucune expérience. Je pense qu'ils vont besoin de quelqu'un de beaucoup plus senior. Mais je te propose de rencontrer Alan Jolicoeur, qui, qui est euh, un avocat à l'interne dans une boîte de production qui s'appelle Allégrofilm. Donc, euh, je, te, je pense que tu devrais le rencontrer parce qu'il cherche quelqu'un. Puis je, si je te recommande, je pense que ça va très bien Donc, on, je, je fais l'appel à Alain. Alain dit « Viens me rencontrer demain matin. Écoute, si Michael te recommande, c'est génial. » Et euh, je, je, on me donne l'adresse. 1487 chemin rue Rivière. OK. Alors, c'est juste, c'est près de la prison de Partenay. <rire> OK. Et donc, euh, je passe de la, la tour sur McGill College, et là, je prends l'autobus la, sur Sherbrooke, et là, je descends la rue, puis je me rends à la rivière, et là, le bureau est dans le sous-sol. <rire> et et j'arrive là, et euh, il m'explique le, le cadre de l'emploi, qui m'excite beaucoup, mais il me raconte que bon on va faire que je réduisent mon salaire de 50 euh, et euh, que l'emploi est pour demain matin, mais, mais voilà. Ici, c'est l'environnement dans lequel tu travaillerais, c'est dans le, le petit bureau au fond, là-bas. Euh, et voilà. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, je, je, je décide que ça n'a aucun sens. <rire> et que je, je mais continue. tu ne nous
0: dis pas ça pour rien. Mais. Il y a une suite.
1: Oui, je suis, assez, je suis assez certaine qu'il y a suite à oui. ça. Alors, euh, je, je, je me dis que ça n'a aucun sens. Je ne fais pas quand même... Comment je fais pour vivre sur 50 de mon salaire? Ça veut dire qu'il faut, faut que je me débarrasse de ma voiture, il faut que je vive dans un petit appartement ou que je retourne chez ma mère. C'est terrible, je ne vais surtout pas faire ça. Et donc, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Un moment pivot. Le moment pivot. Le moment pivot, alors je travaille encore chez Guy je suis très malheureuse, vraiment très malheureuse. Et je décide d'aller sur la rue Saint-Laurent, ou Thaï-Express, pour aller me prendre un, un pas de taille. Et euh, je suis en ligne et j'attends. Et euh, j'entends un, un, une voix, mais... Qui, en tout cas, j'entends une voix. Et euh, je me retourne et c'est un homme qui est euh, habillé, mais complètement sale. Il ressemble à un vagabond, euh, mais tout le monde dans la place le connaît. « Hey, salut! » Et là, il parle à tout le monde, je, donc je sens qu'il qu est connu, reconnu. Moi, je ne le reconnais pas du tout, mais je me dis « Mais c'est qui cet homme-là? » Et là, il vient, il vient se mettre juste à côté de moi, puis il me regarde, puis il me dit, hey, « Toi, t'as vraiment l'air malheureuse. <rire> » Et là, la surprise, je le regarde, puis j'ai dit, « Non, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> et donc, je, je vais m'asseoir à, ma, à ma place, puis je, je commence à manger. Et là, il, il vient, il prend son repas, il vient s'asseoir avec moi. « Est-ce que je peux m'asseoir avec toi? » Je dis, oui, « c'est qui ce C'est incroyable. <rire> » Je dis ben, « Vas-y, soyez-vous. » Il me dit, « Toi, vraiment, là, t'as vraiment l'air de tes poignée, puis t'as l'air malheureuse. » Et là, tout d'un coup, et je n'ai aucune idée pourquoi, je lui raconte ma vie. Mais au grand complet. <rire> « Je suis malheureuse, c'est épouvantable, je suis en droit de la construction, j'étais assez subtile, casque. J'ai testé ça. » Puis là, il me regarde, puis là, je suis allée voir, puis Aline, puis je raconte, puis il m'a fait « Non, puis qu'est-ce que je dois faire, ma voiture? <rire> » Et là, lui, il ne s'attendait pas à ça. <rire> Et là, il me regarde, puis il dit... Fait que, juste, je suis... Il dit, attends, la première chose qu'il m'a dit, c'est... « C'est-tu qui je suis, moi? » Je dis, « Mais pas du tout. <rire> » Il dit, « Moi, je m'appelle Claude Chamberlain. Je suis le fondateur du Festival du Nouveau Cinéma. Et en face, là, je suis habillée de même parce que je suis en train de construire un cinéma qui va s'appeler le cinéma, par... euh, pas le cinéma parallèle, mais euh, l'excentrice. Et donc, et quand j'écoute ton histoire, ma belle, là, il dit il y a quelqu'un qui est prêt à te payer pour t'apprendre, pour t'apprendre ce pourquoi tu as, une... pour as une réelle passion. Il y a quelqu'un qui est prêt à te payer. Il dit tu rentres au bureau. « T'appelles le gars, tu prends la job right now. » OK, <rire> j'y vais tout de suite. Et là, je pense que je l'ai vu dix ans plus tard. Et je, je l'ai revu, Claude, j'ai dit, « Claude, as changé ma vie. » Lui, il ne se rappelle pas, mais pas du tout, de cette rencontre. Mais ça a été mon moment pivot. Donc, ce moment où je suis rentrée effectivement au bureau. J'ai appelé Alain. Alain ah, Mon Dieu, je suis tellement contente qu'il me rappelle. Écoute, je te donne dix mille de plus. » J'ai dit, « Je le prends! <rire> » Et ça, effectivement, j'ai vendu ma voiture, je suis allée vivre chez ma mère. Là,
0: tu as 27-28 ans, tu prends un risque, oui. tu, changes, tu changes ton parcours.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir pris un risque à ce moment-là? Complètement. J'ai Je me sens... Euh, D'abord, tout le monde au bureau pense que je suis complètement folle, euh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu avais une belle carrière devant toi. Euh, euh, et donc, euh, oui, donc j'ai l'impression que je prends un énorme risque. Ma mère, mon Dieu, ma mère. Ma mère trouve ça bien épouvantable <rire> de laisser tomber l'emploi dans le cabinet. Euh, mais bon. Euh, comment ça se passe au juste
0: euh, dans les premières journées? Est-ce que tu dis, oh, automatiquement, je suis à ma place, je sens que je suis à ma place ou c'est pas comme ça que ça se passe?
1: Donc, le premier jour, j'arrive, je mets ça dans mon petit bureau, dans le fond, au sous-sol. Et là, j'entends... Là, on est enregistré, je ne peux pas tout dire, mais des mots que je ne peux pas dire, euh, des sacres épouvantables. Et là, un téléphone qui passe, mais lancé d'un bout du corridor jusqu'à l'autre. Et là, ça passe devant mon bureau, wow, avec les cris derrière. Là, je suis en oh, mode « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qu ici? » Mais, très rapidement... Je mets ça à ma place, étonnamment. Et euh, tout ce que je veux, c'est comprendre, savoir comment ça fonctionne ici. C'est qui le patron? C'est qui le boss ici? Comment y organiser ça? Et donc, très rapidement, là, je, je monte les échelons. Jusqu'à qui? Ben, à l'époque, c'était Guy Crevier mmh. qui était président. Euh, Allegro venait de se faire acquérir par le groupe quotient puis après ça, il s'est fait acquérir par Sirois. Et donc... Euh, euh, C'est Guy Crevier qui est président et moi je, je navigue pour me rendre jusqu'à Guy pour essayer de comprendre. Mais comment tu organises son entreprise Comment tu la gères Et moi, du haut de mes huit mois ou quatre mois en fait dans l'entreprise, je lui explique. Mais voici comment tu devrais faire. Et donc, je retourne à mon bureau et je monte un cahier de production. Et je lui explique toutes les étapes, comment réorganiser son entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de gaspillage dans la gestion de son entreprise. Et là, il me trouve un petit peu euh, ambitieuse. Mais effectivement, là, donc, après huit mois, je me retrouve dans les bureaux, sur McGill, la maison mère chez Cosia.
0: Tu reviens sur la rue McGill? J'en
1: viens sur la rue McGill.
0: Et tu fais la rencontre de quelqu'un, je pense, à cette même époque-là qui est avec nous ce soir. Ah oui! <rire> Est-ce que tu veux d'autres aider?
1: <rire> Effectivement. <rire> je trouve ça drôle. Je, je fais la rencontre euh, de quelqu'un qui est un, un pivot dans ma vie et qui continue à être le pivot constant dans ma vie. Euh, je fais la rencontre de Jean-François Doré, euh, donc, euh, qui débarque d'un avion qui arrive du Brésil. Il est absolument trop beau. <rire> Et, euh, mais ça a été un, un point tournant dans ma vie. Donc on, on se rencontre euh, euh, l'été 99. Euh, octobre 99, on est ensemble. Et euh, avril 2000, on est mariés. Oui.
0: Donc, Mais là, tu restes pas à Montréal à ce moment-là. Vous allez quitter, toi et lui, exactement. pour aller à Los Angeles.
1: Exactement. Donc, euh, donc Jean-François et moi, on, quand on s'est rencontrés, c'était... Euh, instantanément, on, on a déjà nommé nos enfants. Donc, c'est clair. Euh, on sait combien on va en avoir. On sait qu'on les a déjà nommés. Euh, c'est clair qu'on est ensemble pour le reste de notre vie. Donc, ça, c'est jour 1. <rire> euh, par la suite, moi, je, donc, donc, je suis retournée en cabinet. Donc, après, euh, après caution je, re, je retourne en cabinet chez Bayer's casse -Grain. et euh, Mais dans, dans le domaine du droit des arts et spectacles, mais le, encore, la mort dans l'âme, en fait, c est, c est, cet environnement-là ne me convient pas du tout. Et j'ai vraiment besoin d'aller... Euh, j'ai besoin d'être dans un environnement où c'est une réelle économie dans mon domaine. Donc, l'économie euh, du cinéma de la télé au Québec, je, je, je la comprends très vite. C'est un système où on a beaucoup d'aide du gouvernement et heureusement. Euh, parce que ça nous a permis de, de, de développer euh, un, une industrie extraordinaire au Québec. Mais j'ai un grand, grand besoin euh, d'aller vivre l'expérience, d'aller vivre la réelle économie du cinéma de la télé. Et donc, je veux aller à Los Angeles. Je veux être dans la mecque du cinéma de la télé. Je veux en faire partie. Et donc, euh, après un, un voyage, Jean-François et moi, je, je rentre de ce voyage-là et je dis à Jean-François, « Je suis tellement malheureuse, je suis retournée en cabinet, je n'aurais pas dû, ce n'est pas ma place. » Et j'ai besoin d'être au centre, j'ai besoin d'être à la Mecque du cinéma. Ça, c'est le lundi matin, le vendredi après-midi, je reçois un appel d'un producteur américain qui m'offre un emploi à Los Angeles. Incroyable. Et donc, euh, la réponse est « oui, absolument ». Et, euh, et j'ai dit ça à Jean-François. Et je lui dis Mais la seule façon que tu vas me suivre, c'est que tu vas me marier. Et donc, euh, d'où le mariage précipité. Et on est parti ensemble, on est allé à Los Angeles. On est resté là deux ans. Donc, en fait, c'était une compagnie germano-américaine. Euh, et l'objectif, c'était d'aller sur le Nouveau Market euh, en Allemagne. Donc, on, on produisait des films. Euh, en fait, on développait des films à Los Angeles, on les produisait au Canada et ensuite, on les distribuait avec notre branche allemande à travers le monde et la Maison-Mère était à Munich et l'objectif, c'était d'aller sur le No market en Allemagne. Et, euh, et donc, j'avais un salaire qui était très intéressant pour le Québec, mais pas du tout intéressant pour vivre à Los Angeles. <rire> J'ai réalisé ça très vite. Euh, mais on se disait, on va être sur le nouveau market. J'avais des options, ce qui faisait en sorte que quand le patron gagnait, nous aussi, on gagnait très beaucoup, donc on s'est dit, on y va. Voilà. Puis Jean-François, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Jean-François vient avec moi et fonde Mediabits. Donc, euh, Jean-François, à ce moment-là, euh, est déjà entrepreneur dans l'âme et décide d'offrir de, des services financiers à des producteurs locaux, à des investisseurs et il fait des montages financiers dans le domaine du cinéma télé. Mm -hmm.
0: Et combien de temps ça dure, tout ça, cette belle aventure de Los Angeles?
1: Donc, ça dure deux ans. Euh, mm -hmm. On est là pendant, pendant deux ans. Et, et qu'est-ce qui met fin à l'aventure? Le 11 septembre. Le 11 septembre arrive et euh, évidemment, le Market s'effondre <rire> et tous les marchés. Et donc, euh, tout une, le plan d'affaires de notre entreprise euh, ne fonctionne plus. On, était, on rentrait en bourse là, au mois d'octobre, donc euh, on était vraiment sur le point. On avait déjà toute la documentation, il y avait un, un investissement majeur qui avait été fait pour aller sur le marché. Donc, le marché s'effondre et mon patron m'offre de m'associer avec lui. Et Jean-François, il dit, « Mais là, tant qu'à t'associer, tu devrais t'associer avec moi plus Puis partons, on médiabise ensemble. » Et j'ai décidé, absolument. Donc, tu es devenu un entrepreneur. Exactement. J'avais le choix d'être entrepreneur soit avec mon patron, soit avec Jean-François. Euh, Puis pour plein de raisons, j'ai décidé que j'allais y aller. Donc, avec toi, t'apportes le
0: côté légal?
1: Exactement. Et mon réseau de contact.
0: Réseau de contact. Et,
1: ré et mon expertise que j'avais développée au cours des années. Jean-François avait son expertise financière. Son réseau de contact, c'est plutôt le mien. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait être à l'international. Donc, il fallait nécessairement exploiter ces relations-là, ces contacts-là. Karine voit grand, très grand.
0: Mais cela n'empêche pas la peur de l'habiter. Aussi, parce que souvent tout arrive en même temps et qu'on ne choisit pas, elle deviendra entrepreneur et puis rapidement, elle aura son premier enfant. Parle-nous des premiers, premiers jours de Médiabise puis de votre retour à Montréal. Comment ça se
1: passe? Bien, les premiers jours de Médiabise avec moi comme, comme, comme associée de Jean-François, c'est qu'on décide qu'on rentre au Québec. Et la raison euh, principale, c'est qu'on euh, voulait avoir des enfants et on voulait avoir un, un endroit où on, on pouvait être ancré, on voulait avoir le support de la famille, euh, on voulait avoir le support de, de mon frère qui avait aussi déjà développé parce que mon frère est en musique et compositeur, donc il a réalisé son rêve. <rire> <rire> et donc, lui est dans le milieu artistique euh, donc, on se dit qu'on est mieux de, de rentrer à Montréal et on décide de rentrer en voiture. Et donc, on fait le road trip. Euh, mais on fait le road trip euh, avec des pneus d'été <rire> alors qu'on est en hiver. Et donc, il faut faire le road trip euh, par le sud <rire> et monter tout le long en espérant qu'on ne frappera pas de neige et qu'on le frappera le plus loin possible pour qu'on n'ait pas à avoir les pneus du fer avant qu'on arrive à Montréal. Et donc, euh, c'est effectivement ce qui est arrivé. Et sur la route, il nous fallait un premier client. Et donc, euh, c'est les arrêts chez cause euh, les fax, euh, et on essaie d'essayer de, d'avoir notre premier client, et effectivement, j'en peux plus quelle, quelle ville euh, on était, là, mais on envoie le, le, le fameux fax, et là, on attend, est-ce qu'ils vont répondre, est-ce qu'ils vont répondre, et finalement, on a un retour, c'est signé, premier client, c'est un client allemand, un fonds. Euh, qui cherchait. Euh, C'est à quelle station se... service? Que tu <rire> je me souviens pas. Mais je me rappelle qu'on qu a pris un bon verre de vin.
0: <rire> là, tu deviens entrepreneur. Mm -hmm.
1: Tu
0: n'as plus de paye assurée. Non.
1: Comment non. tu te sens? Euh, ben, j'ai terriblement peur. Je, re... je questionne constamment euh, notre choix. Euh, je pense qu'une journée sur deux, j'ai je Jean-François, mais. Pourquoi je retourne pas juste en cabinet, pourquoi je retourne pas juste en cabinet, puis Jean-François de me rappeler, mais tu détestes cette vie-là, rappelle-toi à quel point tu détestes, rappelle-toi, oui, mais au moins on aurait une sécurité financière, au moins j'aurais quelque chose, au moins, qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir des enfants? Et donc, je questionne sans arrêt Jean-François de me rappeler constamment à quel point il fallait poursuivre, qu'il fallait maintenir le cap. Et donc, c'était mon coach, c'est mon cheerleader, euh, c'est celui qui a cru. Euh, et encore, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon number one cheerleader.
0: Puis j'imagine aussi que le, le, le souvenir de la faillite de ton père ouais. te hante à ce moment-là.
1: Complètement. Donc, la, la raison du suicide de mon père, c'était le, les problèmes, ben, notamment, hein, il y en a plusieurs, plusieurs raisons, mais notamment les problèmes financiers. Évidemment que c'est quelque chose qui m'avait marqué profondément. Et donc, euh, Dès qu'il y a une insécurité financière, c'était quelque chose qui me secouait énormément et où j'avais de la difficulté à, à garder le cap. Euh, donc, Jean-François était toujours celui qui me rappelait ma force interne et qui me disait « non, on est capable », donc qui m'a poussée à ne pas avoir peur.
0: Puis aussi, tu es présidente de Mediabiz.
1: Oui. Ça a été un peu le... Le, la condition. Quand Jean-François euh, et moi, quand, quand, quand j'ai dit ⁇ Mais oui, je, je vais t'asseoir avec toi, j'ai dit ⁇ Mais dans la mesure où je suis présidente, <rire> on était deux. Mm ⁇ -hmm. um, <rire> Mais euh, je pense que ça vient de, des, des, deux, euh, des deux conditions de ma mère. La première, c'est ⁇ Tu vas être avocate ou médecin ⁇ la deuxième, c'est que tu ne dépendras jamais d'un homme. <rire> et donc, euh, c'est venu de cette façon-là. Mais la réalité, c'est que Jean-François et moi, on est complètement égaux. Euh, et les titres n'ont rien à voir. Là, mais c'était un peu ça qui était derrière ça, à ce moment-là. Donc, pendant 16
0: ans, vous allez diriger Mediabiz. Vous allez mm -hmm. l'amener un peu partout dans le monde. Vous allez être associé à une quarantaine de productions télévisées, cinématographiques. Mm -hmm. C'est quoi les, les grands moments de l'histoire de Mediabiz?
1: Euh, les grands moments, bon, c'est évidemment la fondation de l'entreprise. Par la suite, euh, le premier client qui a été Apollo Media, qui est ce, ce fonds allemand. Euh, et euh, le, 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 un des clients importants a été le groupe Lagardère. Euh, donc, le groupe Lagardère a engagé Média on a, On a imparti, en fait, une, 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 un, un fonds d'investissement ou un, un une gestion financière pour le groupe Lagardère et l'ensemble euh, des productions du groupe. Donc, on a fait ça pendant deux ans. Donc, ça, ça a été un moment important. Euh, par la suite, euh, est arrivé euh, deux hommes vraiment exceptionnels euh, qui ont vraiment cru en Jean-François et moi. Euh, C'est euh, Jean-Marc Lafaye et David Clark. Euh, et euh, les, les, les deux... Euh, ont accepté d'investir chez Mediabiz pour nous permettre vraiment d'avoir des ailes et pour nous permettre de développer le marché international. a suivi euh, Max Drucker, l'associé de ma mère, et ma mère, euh, qui sont également devenus associés chez nous. Et donc, euh, avec ces associés-là, associés on a vraiment eu une prochaine étape chez Mediabiz, qui a été le développement international, donc à l'extérieur de l'Europe, en Asie, au Moyen-Orient, euh, qui nous a vraiment permis de développer un réseau de contacts, un réseau d'investisseurs assez exceptionnel dans le domaine de cinéma. Et là, vous télévision. faites du
0: montage financier, vous faites euh, des conseils légaux mm -hmm. et à un moment donné, vous vous dirigez vers la production.
1: Exactement. Qui,
0: comment ça s'est fait, ce passage-là? Puis aujourd'hui, c'est ce que vous faites essentiellement.
1: Exactement. Donc, euh, encore une fois, c'est le cheerleader Jean-François euh, qui est toujours… Euh, toujours celui qu'il faut se dépasser, il faut, euh, il faut sortir de notre zone de confort. Euh, et euh, et Jean-François et moi, on, on a une réflexion et on réalise qu'en en fait, on, on, on porte le bébé, mais quand arrive le bébé, on le donne à quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est un petit peu ce qu'on faisait pour les producteurs, pour les investisseurs, c'est qu'on préparer tout le projet. On s'assurait qu'il parte. Puis une fois qu'il partait, bien, on le laissait aller. Puis on a décidé qu'il fallait vraiment qu'on crée euh, euh, donc créer de la valeur. Et créer de la valeur dans l'entreprise, c'est vraiment de développer un bassin de, de propriété intellectuelle. Et pour ce faire, il fallait partir une boîte de production puis en être propriétaire. Donc, on a eu un virage majeur. Donc, un autre moment pivot euh, chez Mediabiz, ça a été la décision de partir le volet production.
0: Léron, jusqu'à cette année, mm -hmm. une rencontre exceptionnelle que tu as vécue, que Jean-François et toi avaient vécue avec euh, Diane Hendricks. Vous allez être mis, mis en contact avec cette femme-là après une série de rencontres. Il y a une série de circonstances sur plusieurs plusieurs années qui vont vous amener à rencontrer Diane Hendricks, qui est une des femmes les plus riches des États-Unis. Puis elle va littéralement te choisir, vous choisir, pour lancer Serena, Produ Serena Studio. Pardon. Mm -hmm. Et c'est basé à Santa Monica. C'est un nouveau studio qui dispose des meilleurs talents et de milliards de dollars mm -hmm. pour réaliser enfin les productions dont tu rêves. As-tu encore peur?
1: Complètement. <rire> Complètement. Euh, et là, c'est une peur qui est différente. Euh, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de ne pas remplir les objectifs, mais ça fait partie de la drive.
0: Tu me disais aussi que étais, tu te sentais un peu comme dans un avion. Oui. Et, et ça se passe comment dans cet avion-là? Est-ce que c'est le même avion que que tu avais utilisé pour la CETI? Non,
1: pas du tout. Non. Là, on est sur le Airbus 380. OK. Et on est très, très haut dans les airs, mais il y a beaucoup de turbulences euh, parce qu'on est en mouvement constant. On a, euh, on a des projets extraordinaires, mais ça bouge très vite. Euh, on, on sait où on s'en va, euh, mais la destination est, euh, évolue. <rire> Donc, euh, c'est est un moment extrêmement excitant. Euh, mais euh, c'est exactement, on, on arrive en fait exactement où on voulait être, Jean-François et moi. On est rendu à, à l'étape dont on rêvait. Et maintenant, on est vraiment dans l'exécution. C'est quoi cette étape-là dont vous rêviez? L'étape, c'était euh, qu'on ait ce volet production et financement. Mm -hmm. euh, c'était aussi d'avoir les moyens de nos ambitions. Euh, on sentait toujours qu'on a eu des, des supports exceptionnels avec le Fonds de solidarité, le Fonds d'action, qui ont été de réels partenaires pour Méziabis, qui nous ont vraiment permis d'avoir de, des îles. Euh, mais on, on avait l'impression qu'il nous fallait des moyens plus importants euh, parce qu'on était conscient de la compétition. Et euh, Médiavis travaille sur le marché international. Donc, la compétition est mondiale. La compétition, ce ne sont pas les productions locales, ce sont les meilleures productions qu'on voit à la télé, euh, qu'on voit dans les, sur les grands écrans. Donc, il fallait avoir les moyens d'accéder aux meilleurs talents au monde. Et avec ce soutien financier que nous a offert Diane Hendricks, ainsi que l'ensemble de son réseau, et combiné avec... Les années d'expérience, d'expertise que mes avis avaient développées, combiné avec le réseau d'investisseurs que mes avis avaient développé, mais là, tout d'un coup, tout prend son sens et là, ben, on est parti.
0: Quel genre de production vous êtes en train de faire actuellement?
1: Ben, on est en post-production de deux longs-métrages. Donc, donc la, la, la rencontre avec Diane se fait au mois d'avril. Au mois de mai, on l'annonce. Au mois de juin, on le signe. Et immédiatement, on part en production sur deux projets. Donc, quand je parle de juin, c'est juin 2017. Puis, vous
0: levez aussi de l'argent oui, ça. Oui, exactement.
1: On lève de l'argent. Donc, on a, on a effectivement, l'investissement de Diane, mais vient avec Diane, nombreux investisseurs qui veulent également investir aux côtés de Diane. Et vient également nos propres investisseurs qui veulent aussi travailler avec elle. Donc, les deux projets sur lesquels on s'est lancé, c'est un premier long-métrage qui s'appelle Richard Says Goodbye avec Johnny Depp et un autre long-métrage qui s'appelle Serenity avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. Donc, ce sont deux projets euh, qui ont fini leur tournage maintenant. On est en post-production et on commence une série de long-métrages d'animation avec... David Lipman, qui est l'ancien chef de production de DreamWorks, qui était là pendant dix ans, travaillait directement sous Jeffrey Katzenberg et maintenant est notre associé euh, chez Serena. Wow. Oui, c'est super. On est vraiment contents. <rire>
0: <rires> <applaudissements> hein, dans, une, euh, dans une croissance de carrière comme ça, il n'y a, a pas juste des hauts, on l'a vu. Euh, c'est quoi ton intention aujourd'hui? avec Serena.
1: Notre intention, c'est euh, de faire des films euh, qui vont nous toucher. Euh, euh, de faire des films qui vont toucher l'humain, qui vont, qui vont aussi faire une différence. Euh, on veut aussi euh, euh, être, être en, collaborer avec les meilleurs talents du monde. Euh, et on veut que ce soit des films rentables. Bonne idée. Quand tu regardes en arrière euh,
0: tout ce qu'on vient de parcourir ensemble, euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ne savais pas? Qu'est-ce que tu as découvert chez toi?
1: Mais D'abord, j'ai découvert que je suis, je suis vraiment foncièrement une entrepreneur. Euh, je le craignais, euh, mais je, je suis foncièrement une entrepreneur. Euh, j'ai euh, toujours un besoin de dépassement de... De, de soi, donc un dépassement de moi. J'ai toujours besoin de me dépasser. Euh, dès qu'on qu arrive à un, à un moment de, euh, de, de confort, de stabilité, on, on cherche toujours à pousser, à aller plus loin, à se dépasser. Euh, J'ai un grand besoin d'être entourée d'excellence, euh, de, de personnes excellentes. Et maintenant, j'en ai une équipe, une partie de l'équipe est ici, une équipe excellente. Um, et um, et je, ma, une partie de ma drive, c'est un peu ma peur. Um, et et ça, ça, je continue à, à toujours vouloir me dépasser.
0: Je pense que tu ne reviendrais pas en arrière. Hein? Non. <rire> Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, euh, tout ce cheminement-là, et, tout, et où, où tu es rendu actuellement en termes d'impact sur les gens qui t'entourent, je pense à tes trois enfants, je pense mm -hmm. à ta fille, oui. tes deux garçons, euh, à tes employés, à la société en général. Qu est -ce que, quel, quel genre d'impact que tu peux avoir maintenant, que tu as atteint ce niveau dans ta carrière?
1: Euh, donc, d'abord, l'impact euh, euh, pour mes enfants, euh, c'est une leçon de... Euh, Travailler très fort, ça paye. <rire> euh, et ça, mes enfants le voient. Donc, ils me voient travailler fort, rentrer tard à la maison. Euh, les sacrifices qu'on fait pour, euh, pour réussir, donc euh, euh, je pense que c'est une, une leçon qu'on qu qu leur donne. En même temps, euh, euh, c'est sûr que c'est un sacrifice énorme euh, que Jean-François et moi avons fait. Mais on essaie de compenser par une présence réelle quand c'est le temps de prendre les vacances. Euh, L'impact, euh, je pense, pour les gens qui travaillent avec nous, c'est qu'on, je pense qu'on les met en contact avec les meilleurs projets du monde, euh, ou en tout cas pas nécessairement les meilleurs au monde, mais ils ont accès, on a accès à ça en ce moment. Euh, on est ici au Québec, on a choisi de rester au Québec et on va rester au Québec. Euh, mais on a vraiment une équipe exceptionnelle. Et euh, je pense que l'équipe, ça leur donne accès à, à, à des gens, puis à des projets exceptionnels de, de notre industrie. Euh, puis les packs sur la société, euh, on, a, on a vraiment une partie de notre entreprise euh, qui va être dédiée à, à, à produire et à exploiter des films euh, qui vont inspirer. Euh, des exemples de films qui vous auraient peut-être inspiré sont des films comme The Blind Side, Hawksaw Ridge, Imitation Game. Euh, des films qui, euh, qui dans ces cas-ci, ce sont tous des personnages réels, euh, mais ça peut être aussi des personnages inventés. Mais on cherche à inspirer les gens, euh, le, les inspirer à se dépasser, euh, les inspirer à à aider, à, à se pousser, à pousser les autres. Euh, donc, euh, c'est le, le genre d'impact qu'on espère laisser euh, derrière nous. Ma, ma partenaire, mon associée Diane, a euh, ce, ce besoin-là aussi de, euh, de laisser quelque chose derrière. Et euh, notamment pour chacun des films qu'on produit ou qu'on finance, on va s'associer à une fondation. Euh, le lancement de chacun des films, ça va être également un événement pour la Fondation. Et le film va supporter la Fondation pour le reste de son exploitation.
0: Merci, c'est très beau. Tu sais que tu inspires aussi, ton histoire inspire euh, au dépassement. Bien, merci. Pour terminer, j'ai euh, notre questionnaire éclair. Oui. Brave. Oui. Alors, que fais-tu, Karine, chaque matin pour te donner du courage?
1: Alors, je me lève à 5h15 du matin. Je fais du sport, je promène mon chien et je déjeune avec mes trois enfants.
0: Et ça, ça te donne ce qu'il te faut?
1: Ça me donne ce qu'il me faut pour partir ma journée. C'est quoi être brave pour toi? Euh, c'est plusieurs choses, mais euh, c'est foncer même quand on a peur. C'est euh, après le suicide de son mari, euh, de faire croire à tes enfants que tout va bien aller. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Euh, quand on a menacé de détruire mon entreprise parce que je ne répondais pas à des chantages. Mais heureusement, mon conjoint et mon associé étaient été assez braves pour moi. Hum. Qu'est-ce
0: que tu dis pour t'encourager?
1: Je me dis deux choses. La première, mes enfants sont en santé. Donc, quelle chance. La deuxième, on finit tous dans une boîte. Non, il ne faut pas <rire> s'en faire.
0: Je pense que je connais la réponse, mais je vais quand même la poser. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Ma mère. Puis qu'as-tu envie de dire aux jeunes, que ce soit jeunes femme ou jeunes jeune homme, pour les encourager? Euh,
1: la première, c'est ne vous définissez pas par vos échecs. Euh, les échecs, c'est une excellente source d'apprentissage. La deuxième, c'est célébrer vos victoires, même les petites. Mm -hmm. Ça vaut vraiment la
0: peine. Mm -hmm. Karine, je te remercie d'avoir partagé ton histoire avec moi. Je suis convaincue qu'en la partageant, tu auras un impact sur beaucoup, beaucoup de monde. Merci infiniment d'avoir été brave ce soir. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir merci. aussi. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette première entrevue de Brave avec Karine Martin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré son histoire et aussi sa manière de la raconter. Sa progression s'est faite à coups de courage, tout en palier. C'est-à-dire qu'elle a progressé sur la base de ses expériences et de ses expertises qu'elle est allée chercher au fur et à mesure. Souvent, la marche était haute, mais elle ne partait jamais vraiment à zéro. Je trouve ça brillant. Quel beau témoignage, qui me rappelle une citation de... Mark Twain. Il dit, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt l'affrontement de la peur. » Alors, en fait, on ne s'en sortira pas, cher Brave. Et c'est bien correct. La peur fait partie intégrante d'une vie courageuse. Sur ce, à très bientôt.
1: Brave, la série
0: d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon.
1: Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci
0: de nous écouter.